0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, eh, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione ad alcune parole che il Papa ha detto in mattedì, in domenica scorsa eh, in occasione della fine del centesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale come sapete la la grande guerra come viene chiamata cominciò nel 1914 e finì con l'armistizio che venne stipulato le 11 del mattino dell'11 novembre del 1918 dopo quattro anni di una guerra terribile che aveva provocato circa 9 milioni di morti, milioni di feriti, di mutilati, e aveva provocato un numero enorme di, di vedove, Oltre a questo danno materiale, umano, la Grande Guerra aveva provocato, provocò un cambiamento radicale, profondo della vita dei popoli che parteciparono a questa guerra e praticamente di tutti i popoli europei e anche non europei, essendo appunto una guerra che coinvolse tutto il mondo. Questa guerra provocò la fine di una civiltà, una civiltà che era stata, che era ancora rimasta abbastanza legata ai principi del cristianesimo, una civiltà ancora abbondantemente Legata alla cultura dei campi, una civiltà contadina, una civiltà non di massa, come invece sarà successivamente, una civiltà rurale, una civiltà ancora legata ai fondamenti della famiglia e della religione, certamente. L'Ottocento era stato un secolo rivoluzionario che aveva colpito al cuore la presenza della Chiesa e della religione nella vita dei popoli europei e dell'Occidente, ma non aveva ancora raggiunto le masse, la grande maggioranza della popolazione. Questo avvenne in conseguenza invece della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale la quale portando milioni e milioni di persone, di giovani, soprattutto, a combattere nelle trincee, strappandoli alla cultura dei campi, al lavoro dei campi, alla, al loro paese, alle loro famiglie, così come erano stati abituati fino ad allora, tenete presente che il viaggio, lo spostamento, anche per ragioni di lavoro, erano delle cose che non si conoscevano fino alla Grande Guerra, o perlomeno che non riguardavano la grande maggioranza della popolazione. La Grande Guerra cambiò tutto questo: questo, questo modo di vivere, questo provocò la, l'abbandono. La a livello di massa, di questi principi di di riferimento. Ora qui non si tratta di dire, perché la prima obiezione diceva ma allora i cristiani, i cattolici, sono contro il progresso, contro lo sviluppo. No, il giudizio che che bisogna dare è contro quel modo con cui si, si verificò lo sviluppo, il progresso materiale. Cioè quel modo rivoluzionario che, che, che ruppe con la tradizione, che spaccò diciamo, la mentalità, non avvenne come una progressiva evoluzione, una progressiva riforma, come un progressivo cambiamento capace di accogliere gli elementi migliori. E, e, e non quelli di completa sovversione del, del modo di vivere. Il, invece la Prima Guerra Mondiale produsse questo cambiamento radicale e rivoluzionario che, sovver- che, che portò la, a sovvertire un certo modo di vivere con... Uh, con l'esercizio anche della violenza infatti in seguito alla prima guerra mondiale nacquero i partiti di massa avvenne quella che gli studiosi hanno chiamato la nazionalizzazione delle masse cioè quelle ideologie che avevano accompagnato l'Ottocento ma che erano rimaste circoscritte ad ambiti abbastanza ristretti a, a gruppi umani molto limitati, divennero ideologie di massa, nacquero i grandi partiti di massa, i grandi movimenti ideologici di massa, nacque nel 1917, non nacque, ma conquistò per la prima volta il potere in un paese importante, la Russia, il comunismo e questo avvenne grazie al nazionalismo, all'egoismo del nazionalismo tedesco che sfruttò i bolscevichi di Lenin facendoli attraversare lungo tutta la, la, la Germania per portarli dentro un uh, vagone, un treno piombato e protetto dall'esercito tedesco per portare la classe dirigente del Partito Comunista in Russia e colpire a morte dall'interno l'impero russo, cosa che effettivamente avvenne con la rivoluzione d'ottobre a San Pietroburgo, quando appunto i bolscevichi conquistarono il potere e chiesero subito la pace separata con, eh, con i loro nemici, con i nemici della Russia che in quel momento era in guerra eh, contro contro la Germania e contro l'Austria e questo, eh, che era stato un piano restabilito dal governo tedesco, permise alla rivoluzione comunista di conquistare il potere in ma non non aiutò la Germania a vincere la guerra che anzi un anno dopo la la perse eh, come come poi sappiamo che, che, che avvenne e quindi una delle grandi conseguenze della prima guerra mondiale fu la nascita della Russia comunista da cui poi sarebbe nata la l'Unione Sovietica ma dopo la guerra nel 1919 a Milano in piazza San Sepolcro venne fondato il movimento fascista e soltanto tre anni dopo conquisterà il potere in Italia con la marcia su Roma e il fascismo fu una conseguenza del, della grande guerra sappiamo che Benito Mussolini era un dirigente del Partito Socialista, era il direttore dell'Avanti e ruppe con il suo partito nel 1914-1915 nel quando decise, quando contestò il neutralismo, cioè il rifiuto di prendere posizione a favore eh, della guerra, a favore della, de, dell'ingresso dell'Italia in guerra, e del, social, del suo partito il Partito Socialista e invece Mussolini divenne interventista, fondò un giornale il Popolo d'Italia che poi diventerà il giornale del Partito Fascista e fondò un movimento partì per, per, per il fronte e unitamente ad altri intellettuali come Gabriele D'Annunzio divenne uno dei principali sponsor dell'ingresso dell'Italia in guerra cosa che poi avvenne nel 1915 appunto ritornato dalla guerra nel 1919 fonderà il movimento fascista che è un movimento eh, nazionalista eh, che nasce proprio nel clima della della prima guerra mondiale eh, nel clima di questo nazionalismo acceso e radicale che eh,
1: fu una
0: delle cause principali dello dello scoppio eh, della prima guerra mondiale la quale ebbe eh, come, conseguenza, come conseguenze di tipo politico anche la, l'eliminazione degli imperi, dei quattro imperi che, che c'erano allora, eh, l'impero austro-ungarico, l'impero russo, l'impero tedesco e anche l'impero ottomano che si sgretolò in quegli anni, lasciando eh, la Turchia nelle mani dei nazionalisti di Kemal Ataturk che sono i padri della Turchia eh, moderna eh, e del partito nazionalista che eh, prese il potere appunto negli anni della grande guerra cacciò eh, il sultano e il... Istanbul cessò di essere la capitale del Califfato, perché il Califato venne abolito, è sostituito da uno Stato laico, moderno, massonico e, e molte, profondamente nazionalista, come appunto furono i giovani turchi di Kemalat-Turk, che furono tra l'altro i responsabili del genocidio dei cristiani armeni. Negli anni proprio della prima guerra mondiale E questi imperi Si sgretolarono sotto La pressione Dell'ideologia Nazionalista Della volontà eh, Della massoneria di Di liberarsi Della presenza di questi imperi Che erano Imperi Purtroppo anche loro Molto rovinati nelle loro relazioni interne dalle ideologie nazionaliste, ma erano anche imperi cristiani che in qualche modo, seppure faticosamente e molto alla lontana, però portavano avanti gli ideali del del cristianesimo che aveva fondato la civiltà cristiana, che aveva guidato è caratterizzato l'Europa per almeno mille anni dalla, dalla libertà concessa alla Chiesa dall'imperatore Costantino nel lontano 313 fino alla fine del Sacro Romano Impero sotto, durante il periodo della dominazione napoleonica che venne sostituito dall'impero austriaco, che non era la stessa cosa, però in qualche modo, pure in modo molto pallido, ne, 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 ne manteneva le caratteristiche. E quando dico impero, dico il contrario di quello che vi, ci viene in mente oggi quando si dice impero, si pensa a qualche cosa che opprima i popoli, che opprima la libertà, che, che neghi la libertà ci viene in mente l'impero sovietico, ecco il sistema politico che sta alla base dell'impero è esattamente il contrario, cioè l'impero è un, un sistema multinazionale, un sistema politico multinazionale inclusivo che non si fonda come si fonderanno dopo la fine degli imperi gli stati nazionali su un'unica etnia nazionale, ma che cerca di tenere insieme le diverse nazionalità, le diverse espressioni culturali, le diverse anche religioni che eh, abitavano allora l'Europa. La fine degli imperi comportò la nascita degli stati nazionali, cioè degli stati diciamo così, dominati dall'ideologia nazionalista, e voi sapete che poi eh, il trattato di, di Versailles, che concluse nel 1919... La tragedia della grande guerra eh, con la, la, la voluta imposizione di eh, giuste condizioni alla sconfitta della Germania, la Germania stessa, e, e provocherà poi quel, quel ritorno al nazionalismo, quel, quella L'eccesso di nazionalismo dei tedeschi umiliati dai trattati di pace, sentimento di cui si impadronirà poi Hitler. Che lo por- un sentimento che te- tedes- dei tedeschi che porterà Hitler a vincere democraticamente le elezioni del 1933, ad andare al potere e ad entrare a far entrare l'Europa nella tragedia della seconda guerra mondiale, che però non è altro che il tentativo di rivincita rispetto alla prima, cioè tra la prima e la seconda guerra mondiale c'è un profondo, strettissimo legame che, che fa, ci permette di dire che la prima e la seconda guerra mondiale sono stati due i due punti i due eventi principali di una lunga guerra civile europea dominata, caratterizzata dalla dalla follia del del nazionalismo prima e dell'ideologia nazionalista che accompagnerà questo tristissimo periodo della storia
1: europea. Bene,
0: in occasione della fine della guerra, del centenario della fine della guerra, eh, Papa Francesco ha ricordato questo, questo evento citando il suo predecessore, Benedetto XV, eh, Papa, il Papa della prima guerra mondiale, il Papa che definì, scrive Francesco, eh, inutile strage quella guerra nel 1917 esattamente il primo agosto del 1917 eh, Benedetto XV che era Papa da tre anni sostanzialmente dal 1914 eh, scrisse una nota indirizzata a tutti i capi di stato e di governo sulla grande guerra una nota in cui per l'ennesima volta il Papa denunciava la la profonda intrinseca malvacità di questa guerra che chiamava appunto una strage inutile e dava delle indicazioni anche molto concrete su come l'Italia, cioè come, come le, le, le nazioni avrebbero potuto e dovuto uscire dalla guerra. Dava delle indicazioni molto concrete, auspicando per esempio la nascita di una sorta di arbitrato internazionale per risolvere i conflitti fra gli stati, quello che poi sa, si chiamerà la società delle nazioni e l'organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, nel la società delle nazioni dopo la prima guerra mondiale, e l'ONU dopo la seconda guerra mondiale, ma che non erano altro che la, la, l'esigenza, diciamo così, di eh, avere un'autorità super partes, sopra le parti, sopra gli stati, che avesse l'autorevolezza morale, ma anche la forza militare Per eh, fare rispettare le proprie decisioni. Era la denuncia del vuoto che si era venuto a creare con la fine degli imperi, perché all'interno di un sistema politico come quello imperiale le diverse nazionalità avevano chi eh, avrebbe dovuto e potuto concretamente Eh, impedire i conflitti regolamentare eh, gli scontri eh, fare in modo che eh, trovassero queste nazionalità diverse degli accordi che garantissero le rispettive libertà e permettessero la realizzazione eh, della giustizia il venir meno degli imperi il venir meno delle famiglie imperiali il venir meno delle corti di giustizia imperiali, cioè il venir meno di quel sistema che in qualche modo garantiva la convivenza di popoli, di nazioni, di religioni diverse, produsse la tragedia del Novecento. Il massacro, lo sterminio, il genocidio degli armeni nello stesso sistema imperiale ottomano non sarebbe mai stato possibile, perché gli ottomani, che certamente non trattavano bene i cristiani, ma non avrebbero mai previsto l'eliminazione di una nazione che comunque faceva parte del loro sistema imperiale, come l'Armenia l'avrebbero trattata male, avrebbero chiesto delle tasse esose come come avvenne nei nei, nei secoli precedenti. Non sto evidentemente cantando, celebrando la la bellezza e la bontà dell'impero ottomano che che però non, non avrebbe mai previsto quello che invece avvenne quando al potere andarono i nazionalisti turchi i cosiddetti giovani turchi, di turca. Bene, eh, questo è quello che avvenne e il Papa lo ricorda. Ricorda, dice, per questo oggi, alle 13.30, ora italiana, suoneranno le campane in tutto il mondo, anche quelle della Basilica di San Pietro. La pagina storica del primo conflitto mondiale è per tutti un severo monito a respingere la cultura della guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora insanguinano parecchie regioni del mondo il vero problema, possiamo aggiungere, è che poi per porre fine ai conflitti bisogna certamente desiderare la pace avere un'idea e l'amore per la pace ma per porre fine ai conflitti bisogna avere anche la forza per imporre, per fare rispettare la giustizia, per fare rispettare le, le deliberazioni che sono state prese. E questo in un sistema dominato dagli stati nazionali, dalla loro logica e dal loro interesse, non non avviene anche la nascita dell'Unione Europea che si è ormai allargata a 28 stati come possiamo vedere in questi giorni in questi mesi non soddisfa queste esigenze perché è vero che molti stati stanno staccando e stanno reagendo contro eh, l'Unione Europea, ma è anche vero che l'Unione Europea non fa, eh, come gli altri, questi stati che si, si vogliono staccare da essa, stanno sostenendo, l'Unione Europea è, non fa gli interessi di tutti. Ma fa soprattutto gli interessi degli stati più forti e, possiamo dire, dello stato più forte che è la Germania che lo eh, lo caratterizza. E soprattutto poi l'Unione Europea non ha eh, dei valori comuni che sono alla base, che possono tenere insieme tutti questi popoli e tutti questi stati non ha neanche un sistema democratico che eh, ha portato all'elezione di una classe dirigente e appare proprio come Giovanni Paolo II denunciò ripetutamente nei suoi lunghissimi, numerosissimi interventi a favore dell'Europa appare come interessata a difendere il sistema finanziario, a valorizzare i mercati, che non sono cose di per sé negative, ma appare completamente priva di quei valori comuni, di quelle radici che eh, non solo oggi non sono sentite come importanti eh, da moltissimi eh, europei, anche a livello popolare, ma sono stati esplicitamente rifiutati da coloro che hanno voluto impostare questa Unione Europea prescindendo e in qualche modo anche avversando le radici cristiane dell'Europa e questo ha privato di un un bagaglio comune i popoli europei anche se E purtroppo bisogna anche riconoscere che eh, il vero grande problema dell'Europa non è soltanto determinato dal fatto che l'Unione Europea non ha un'anima, ma è determinato dal fatto che anche la grande maggioranza degli europei non hanno più quest'anima e che il grande sforzo che la Chiesa da decenni sta cercando di portare avanti per una nuova, una seconda, una rievangelizzazione dell'Europa, degli antichi paesi cristiani dell'Europa è eh, eh, la vera battaglia importante. Se non si riuscisse a determinare questa inversione di tendenza a livello spirituale, a livello culturale, eccetera, eh, non ci potrà essere una soluzione politica. Che, tenga insieme, che rimetta e tenga insieme i popoli europei, e tuttavia questo non ci deve impedire di denunciare il fatto che i governi europei non ci hanno neanche provato, perlomeno i governi più importanti dell'Europa non ci hanno neanche provato, non ci hanno neanche provato a costruire un'Europa rispettosa delle, delle, proprie, delle proprie radici. Sembra che noi non impariamo, dice, ha detto Papa Francesco. In effetti è vero, sembra che tutto quello che è avvenuto nella storia passata noi non abbiamo imparato molto. Cioè non abbiamo imparato per Tenere sotto controllo gli egoismi nazionali bisogna che i popoli, i governanti, gli uomini riconoscano di avere un padre comune perché possono sentirsi fratelli. Io posso sentirmi fratello dell'uomo che incontro, che magari ha una cultura diversa, una storia diversa dalla mia, ma io so che abbiamo un padre comune. Ma se io recido, re, re, eh, taglio queste radici comuni, è come, che, è come se affidassi eh, ciascun popolo al suo destino che è un destino inevitabilmente eh, di egoismo, di contrapposizione, di rotta contro gli altri popoli e questo noi non lo abbiamo imparato e continuiamo a non impararlo perché questa Europa laicista, senza radici, senza anima, eh, non usa l'unica colla, l'unico collante che potrebbe tenere insieme questi popoli. E poi si lamenta, si lamenta di, di questo, per esempio si è lamentato in qualche modo della guerra, delle tragedie che ha provocato, Emmanuel Macron, il capo della Francia, nel discorso che ha fatto domenica scorsa a 72 capi di Stato e di governo in occasione proprio dell'armistizio, della fine della prima guerra mondiale. Un discorso in cui ha detto delle cose vere, che il patriottismo è una buona cosa e il nazionalismo no, che amare la patria... Non deve significare disprezzare le altre, ma questo all'interno di un breve discorso dove accanto a queste verità importanti eh, c'è tutta la celebrazione della grandeur francese, eh, della guerra che i francesi nel XV nel 18 hanno vinto. non c'è una vera e propria revisione, se ci fosse una vera e propria revisione della grande guerra bisognerebbe prendere le distanze dagli stati nazionali che sono nati dopo, dalla rivoluzione comunista che è nata grazie alla guerra eh, anche dalla storia precedente in modo particolare da quello che è avvenuto un secolo prima con Portazione in Europa dell'ideologia della rivoluzione francese da parte delle armate di Napoleone ora tutto questo non solo non è stato fatto ma non c'è neanche sentore che possa essere fatto e quindi eh, così eh, rischiamo di, di, di rimanere dentro quest'ampasso, ogni tanto qualcuno si accorge che cent'anni fa è successa una cosa brutta, dice bisogna perseguire la pace, ma se non si indica qual è la strada della pace, che non può essere quella di una Commissione europea che elude gli interessi, i, i legittimi interessi dei singoli popoli, che li umilia tante volte con in posizione di un proprio progetto esclusivamente attento ai momenti economici e finanziari e poco attento alle esigenze dei popoli. E poi il fatto che questa verità non, non viene detta, non, non viene, cioè viene detto che è stata una brutta cosa, quella che si è conclusa cento anni fa, ma non, non vengono fatti degli sforzi per individuarne il perché, il motivo I motivi profondi eccetera E allora, e allora rimaniamo dentro Dentro questa Questa impasse, questa difficoltà e Ecco, questo era quello che Volevo mettere a fuoco di quel Di quel periodo che, Di quel periodo, di quella, di quella guerra terribile che è stata la prima guerra mondiale, che eh, ha provocato tutto quello che così, sinteticamente ho cercato di, di dirvi, che ha attirato abbastanza, senza esagerare, l'interesse, l'attenzione dei potenti e che ha, eh, così, alla quale il Papa ha prestato queste, queste parole, Sono parole che mettono in luce l'intuizione profetica che ebbe il suo predecessore Benedetto XV, che dedicò tutto il suo breve pontificato proprio a scongiurare prima, ma anche dopo, non solo protrarsi, ma anche le conseguenze di quell'evento drammatico che fu la grande guerra naturalmente la Santa Sede non verrà invitata a partecipare ai trattati di pace e così eh, i trattati di pace saranno la causa o una delle cause principali dello scoppio vent'anni dopo della della seconda guerra mondiale che invece di 9 milioni ne provocherà 50 di morti e con tutte le le, le devastazioni drammatiche che che, che conosciamo e che ben più da vicino ci ci ricordiamo ecco la, la, la Santa Sede non venne non venne invitata anche proprio per a segnare come quell'Europa voleva dire al mondo che la religione non era necessaria e che quindi la religione era un affare che riguardava soltanto le singole persone, che la religione e quindi la chiesa non doveva avere nulla a che vedere con la politica, con con le soluzioni politiche, con la realizzazione della giustizia, eccetera. E queste purtroppo sono state le drammatiche conseguenze.
1: Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Sono Fian Torino e ascolto perché sì. lei comunque dice delle cose molto interessanti, comunque di uno spessore culturale non indifferente. No, volevo dire che il problema principale secondo me è che oggi non si capisce che c'è io mi interesso di macchine e tensile, posso dire che tutta quella che è l'area dell'ex impero austro-ungarico, a cui io tengo molto, io diciamo Mitteleuropa, l'Europa vede oggi, attualmente nel 2018, le migliori maestranze del mondo, se cioè, vogliamo tecniche produttive, manifatturiere, artigianali e siccome oggi è in crisi il modello nazionalista del, del Novecento, quelli dei grandi stati nazionali, si sta creando una nuova realtà geopolitica, quella la mittel Europa può di nuovo ritornare ad avere un ruolo mondiale e poi la chiesa è importante anche perché, molto avreste una, una cornice ideale, valoriale, generale a questa realtà mitra europea rinata, e fare lo stesso lavoro anche in Cina, che oggi il problema è reindustrializzare l'Occidente, anche senza usare i metodi di Trump, e ridare un potere democratico cinese, e, e quindi questo potere industriale cinese deve essere democratizzato, la Chiesa secondo me è in grado, perché non è particolarista, ma è universalista, ecco perché è adatta la Chiesa. Cattoliche, per vero. Dire. Sì.
0: sì, va bene, ho capito. Credo che il problema della Cina sia molto complesso, nel senso che eh, il vero problema della Cina è la sua evangelizzazione, nel senso che i cattolici sono si dice che siano eh, qualche. Forse 20 milioni cristiani, un po' di più, anzi molti di più, ma siamo sempre nell'ambito di una percentuale minima, si parla dell'1-2% rispetto al miliardo e 300 milioni di cinesi. Quindi il vero problema della Cina è la sua evangelizzazione. E anche così la la compatibilità tra eh, i cinesi eh, cristiani e e la tradizione, la cultura eh, di questo questo popolo, che è una cultura forte, non, non debole, che ha decine di secoli di tradizione alle proprie spalle, che ha una sorta di complesso di superiorità nei confronti di tutte le altre culture e civiltà, e quindi è, sì, è, un, è un problema grosso, ecco, non è così facile da, da, da affrontare, non solo da risolvere, ma proprio anche solo da, da, da impostare. Ecco. Pronto? Pronto? Prego.
2: Sì, sono Maurizio da Grottammare.
0: Sì, Maurizio, mi dica tutto.
2: Bene, eh, mi sempre domandato, per quanto riguarda lei diceva delle guerre, mh, sai questi scienziati che stanno sempre lì a impegnarsi a fare sempre bombe più, sempre più forti, più, 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 più disastrose, e, e io dico, ma se l'uomo ne fa uso sbagliato, che le costruiscono a fare? Sa che l'uomo ne fa uso sbagliato? Perché devono costruire queste bombe atomiche sempre più potenti, sempre più potenti?
0: Eh, ma sai, il problema non sono tanto le bombe il problema è il cuore degli uomini la loro ambizione che è una conseguenza del peccato originale quindi cioè, noi dobbiamo fare certamente di tutto per favorire il disarmo eh, però sai, se poi gli uomini non si convertono eh, è difficile che poi rinuncino all'uso della forza, eccetera, e d'altra parte dobbiamo anche essere molto realisti nel tener conto che senza la forza eh, non si può fare rispettare la giustizia, anche tutto quello che abbiamo detto questa sera eh, presuppone che chi ha la ragione, chi ha la ragione, giudizio giusto poi abbia anche la forza per poterlo fare rispettare se no eh, che è un po' la logica attraverso cui è nata l'ONU, la società delle nazioni che però non hanno funzionato proprio perché gli stati che ne fanno parte eh, sono a loro volta divisi da interessi eh, contrastanti E quindi eh, queste queste organizzazioni sovranazionali non hanno funzionato, ma ma sono la denuncia vivente di quello di cui ci sarebbe bisogno, cioè di un'autorità sovranazionale riconosciuta che abbia anche la forza di imporre le proprie risoluzioni. E d'altra parte questo è possibile laddove ci sono... Degli interessi dei valori comuni alla base no? perché l'ONU non ha funzionato. Perché, quando nell'epoca delle, della guerra fredda delle ideologie c'era una contrapposizione di fondo, per cui la metà degli stati davano retta agli Stati Uniti, l'altra metà davano, stati, davano retta all'Unione Sovietica. e Oggi non funziona, nonostante non ci sia più la guerra fredda, perché. La logica degli interessi nazionali prevale sempre rispetto alla, alla, al, bene, al bene comune, che, cioè a, così, alla, a quello che dovrebbe essere il diritto internazionale. E comunque non c'è nessuno che ha la forza per, eh, in, per fare rispettare le, le, le eventuali risoluzioni prese. Quindi eh, questo è vero. È un vero problema di di fondo, ecco. Pronto? Pronto? Prego. Pronto?
2: Benissimo, io sono Walter da Savigliano. Sì. Un commento molto molto veloce, molto breve. Innanzitutto complimenti perché la qualità del dialogo evangelico è veramente stupenda su Radio Maria. Il breve commento, velocissimo. Il problema, come lo vedo io, è l'ipernazionalismo. C'è una tendenza eh, emergente purtroppo di populismo che si fonda su un ipernazionalismo. La Chiesa ha un ruolo fondamentale nell'evangelizzare il superare di questo ipernazionalismo. Cioè quello che noi dobbiamo offrire nella nostra vita di preghiera al Signore è la cosa a cui teniamo di più, perché questa è l'offerta evangelica autentica. E quando si parla di nazionalismo, che cosa teniamo più prezioso? Che cosa possediamo? La nostra nazionalità che va agli estremi e non è più inclusiva, non accetta più l'altro nelle sue culture differenti. Quindi la richiesta, la preghiera è quella di chiedere al Signore di aiutarci a superare questo ipernazionalismo, Come possiamo farlo nella nostra vita di preghiera? Offrendo al Signore la cosa più preziosa che abbiamo, che è la nostra patria, il nostro nazionalismo. Sì, è una nota diversa da quella che stiamo attraversando in questo momento politico italiano, però io credo che la nota sia valida,
0: che la preghiera
2: sia valida.
0: Ecco, io però aggiungerei che il nostro problema oggi non è tanto nel risorgente populismo o nazionalismo, quanto nel fatto che eh, questo nazionalismo che viene spesso denunciato un po' anche a sproposito, è, è così il tentativo di resistenza che nasce dentro un popolo che si sente aggredito da un'ideologia mondialista, se posso chiamarla così, che non rispetta le peculiarità, le caratteristiche positive, il valore dei singoli popoli e cerca di imporre a loro, per esempio attraverso eh, l'Unione Europea, dei valori che non sono valori, cioè che non non solo non sono riconosciuti come tali eh, da da buona parte di questi popoli, ma ma non lo sono oggettivamente. Facciamo l'esempio dentro il quale noi ci siamo e ci viviamo, Eh, cioè l'Unione Europea dà l'impressione di fare… Per uno che guarda dall'esterno, l'Unione Europea rappresenta il tentativo di imporre, per esempio, in campo morale eh, tutto ciò che è avverso e contrario ai ai principi del cristianesimo in materia di vita eh, e di famiglia, per esempio in materia di insegnamento dell'ideologia gender nelle scuole, per esempio. Allora come fa? Cioè questo eh, è, è quello che così eh, appare, e non solo appare, si, si, si realizza nelle, nelle, nelle indicazioni che vengono dalla Commissione Europea e dalle istituzioni europee nei confronti degli stati nazionali per quello che riguarda gli aspetti economici finanziari eccetera eh, la percezione è che l'Unione Europea non non rispetti le caratteristiche il, il, il valore anche che deve essere salvaguardato dei, dei singoli popoli da parte dei, dei rispettivi stati, ma ci passi sopra nel, nell'interesse di una così, mentalità, possiamo chiamarla così senza volere fare dell'ideologia complottista, ma c'è, c'è una forma di, di mondialismo che è un'espressione, del relativismo, cioè del fatto che non esistono principi, non esistono valori permanenti, importanti, che devono essere comunque salvaguardati dalle leggi, eccetera. E questo è quello che mi sembra di di poter dire. Di di fronte a questo, eh, come come reagiscono eh, i popoli? reagiscono come sono capaci, come possono, concentrandosi, su, cercando di difendere i, i, i propri interessi nazionali. Ma questo a me non sembra un nazionalismo simile al nazionalismo ideologico dell'Ottocento o del Novecento che ha provocato le due grandi guerre. Non mi sembra che sia questo il il populismo eh, per esempio che anima eh, i governi della Polonia piuttosto che dell'Ungheria o anche in parte del del nostro paese, mi sembra una forma di di patriottismo di di chi in qualche modo si difende magari non ha neanche le idee chiarissime dal punto di vista culturale di che cosa è stato il nazionalismo eh, di cosa non debba essere eccetera però è un, mi sembra una, una forma una legittima forma di difesa di interessi comprensibili ecco. eh, quindi io sono d'accordo con lei che eh, il nazionalismo è un'ideologia pericolosa però non, non, non vedo oggi questo pericolo incarnato in quelle forze politiche che vengono classificate come populiste. Vedo invece una forma di relativismo molto aggressivo che a livello mondiale viene imposto a suon di quattrini da parte dei grandi organismi, pensi soltanto... All'ONU, a, tutto, a come l'ONU ha messo a disposizione il, la sua forza e eh, la sua influenza anche economica per la diffusione dei, della, dei sistemi di contraccezione, dell'aborto e soprattutto per la diffusione dell'ideologia gender negli stati, nei governi, sui governi e, e, e di conseguenza anche nelle scuole. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Vi ricordo che abbiamo parlato della prima guerra mondiale eh, partendo dalle parole che il Papa ha pronunciato durante l'Angelus di domenica scorsa, che era il giorno in cui veniva celebrato in tutto il mondo, in tutto, sì, soprattutto in Europa, l'armistizio che l'11 novembre pose fine a quella sciagurata guerra che ha provocato. 9 milioni di morti e tutte le conseguenze drammatiche che ho cercato di così, illustrare, di mettere in risalto durante eh, la trasmissione. E do appuntamento a settimana prossima, a martedì prossimo. Buonanotte e buona settimana a tutti.
1: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.